0: 今お聞きのリスニングサービスにてぜひフォローボタンからフォローをお願いしますおはようございます荻野かなです9月4日月曜日世界で今起きていることアメリカでは今日9月4日はレイバーデー労働者が自分たちの日頃の労働を称えるとともに新たなルールを作ろうとするムーブメントを起こす日ですこのポッドキャスト「デイリーブリーフでは世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします「デイリーブリーフがパワーアップ今なら「デイリーブリーフプラスを1か月無料でお試しいただけます各週土曜日に一つのトピピックを深掘りしたエピソード毎週日曜日にその週に起きたことをまとめるダイジェストエピソードを配信「ノート」では週末版に加えて書き起こし記事もお楽しみいただけます「世界が見ている世界の今」をさらに分かりやすくさらに深く今すぐ概要欄から「デイリー・ブリーフ・プラス」にアクセスストライキでビッグ3が閉鎖されるかもしれない自動車大手のゼネラルモーターズ、フォードモーター、ステランティスの3社と全米自動車労働組合との交渉期限が今月14日に迫っています組合側は賃金と福利厚生の改善を求めるリストを会社側に突きつけており協議がまとまらない場合はストライキに踏み切る可能性も示唆しています自動車業界では EV= 電気自動車への移行が進んでいますが従来のガソリン車に比べて EV は組み立てに必要な労働者が少なくて済むとされており組合側は EV へのシフトに合わせた待遇改善を求めています1980年代以降労働組合に加盟する人の数は減り組合の影響力は低下していますが今年はハリウッドで脚本家や俳優が大規模ストライキを行うなど組合活動が活発化していますイタリアは中国との関係を見直している現在中国を訪問中のイタリアの副首相兼外務大臣のアントニオ・タイヤーニは中国の外交を代表するワン・イーラ中国高官との会談に臨んでいますイタリアは2019年 G7 主要7カ国の中,で唯一中国の掲げる一帯一路構想への協力を約束していますがイタリア国内ではその成果を疑問視する声が高まっていますタイヤーニ外相は今年6月にも一帯一路に参加したことによる恩恵は多くはないと述べているほか中国に立つ直前にもインタビューに答えて一帯一路への参加は過去になされた決定だと語っているほかブルームバーグのインタビューでは中国からの投資は歓迎するが公平な競争の場が必要だと答えていますウクライナは国防省の体制を刷新するウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は3日国防省のオレクシー・レズニコフを後退させる方針を明らかにしました理由について国防省には新しいアプローチが必要だとしていますが国防省では不正や汚職の疑惑が相次いで浮上し監督責任を問う声が上がっていましたレズニコフはロシアによる侵攻前から国防省を務め西側諸国の軍事援助の確保に貢献してきましたバーニングマンは猛烈な豪雨に見舞われたアメリカ・ネバダ州の砂漠で開催されている大規模野外イベントのバーニングマンで起きた死亡事件の調査が進んでいます毎年7万人以上が参加するバーニングマンは今年8月27日に開幕し1週間の会期を予定していましたが1日から豪雨に見舞われたった24時間で23ヶ月分の雨量の雨が降ったと報じられています大雨の後会場では1人の死亡が確認されていますがその死因は明らかになっていません土曜日時点では道路が閉鎖され多くの車が立ち往生参加者の一部は徒歩で脱出したものの本来イベント終了日である4日時点の今でも数千人が現地に残されている模様ですインドは太陽を目指す月末に月面着陸を成功させたばかりのインドが今度は初の太陽観測衛星アディティア L1 を打ち上げましたおよそ4ヶ月後に地球から150万 km 離れたラグランジュ点 L1 と呼ばれる観測点に到着しそこから太陽の表面のフレアなどを観測する予定です一方、8月23日に月の南極付近に着陸したチャンドラヤーン3号のローバープラギャンは予定していた活動を終え、一旦スリープモードに入りましたこれは南極周辺が月の夜となり気温がマイナス120度以下まで下がって探査機の活動に適さなくなるためです。イイスロインド宇宙研究機関は月月の夜が明けるる9月22日に探査活動を再開できるよう期待していると述べています今世界で起きているニュースをいち早く受け取りたい方は「デイリー・ブリーフ」をぜひ「お聞き」のプラットフォームでフォローしてくださいねそして「デイリー・ブリーフ」は皆様のご意見をもとにより良いコンテンツにアップグレード中です引き続きパートナーリスナーの皆様のご感想をコメント等でお待ちしております荻野かなでした良い一日をリスナーの皆様より多くのリクエストをいただいている話題のニュースを深掘りしたエピソードを週末の有料版で配信中です